0: Irmãos e irmãs, bom dia, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Nós estamos estudando a trajetória de Jacó e nós dividimos a trajetória de Jacó em três estações. São experiências que marcaram a vida de Jacó e que têm sentido e significado para nós. Hoje, El Betel, um lugar de reavivamento ou de reforma e avivamento. Gênesis capítulo 55 no primeiro versículo, Deus disse a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E Jacó e a sua família subiu a Betel e edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. No entanto, nós estamos pregando mensagens que se classificam como mensagens textuais narrativas. E estamos procurando descobrir nas narrativas bíblicas como Deus se revela. Como se relaciona conosco. Porque com Abraão começou uma nova linhagem que a gente chama de linhagem da fé. E nós pertencemos a essa linhagem. A história do povo de Deus que começou em Gênesis, capítulo 12. Reverendo Júlio Andrade Ferreira, que foi professor de teologia no seminário presbiteriano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Reverendo Júlio Andrade dizia que a história do povo de Deus é uma que começou em Gênesis. No Antigo Testamento, Israel e o Messias de Israel, Jesus. No Novo Testamento, igreja, Jesus é o Senhor da igreja. Ele mostra, num trabalho muito bem escrito, que Cristo é o centro da história do povo de Deus. Israel, tendo a sua esperança alimentada na manifestação do Messias, do Cristo, e nós, como ele já se manifestou olhando para Jesus, de tal forma que ele ocupa o centro da história do povo de Deus. Lá em casa tinha um livro muito interessante, e o título do, do livro era este, Cristo é Tudo, escrito por Henry Law, pouco conhecido, mas ele foi mentor de John Wesley, que é bem conhecido, mentor espiritual. Este livro é baseado nos cinco primeiros livros da Bíblia. O meu pai tinha um apreço muito grande por este livro e, como ele percebia que eu gostava de ler a Bíblia, às vezes, eu acho que era uma estratégia de discipulado, ele me chamava para ler para ele e ele fazia comentários. Eu não tenho mais esse livro. Mas eu me lembro de ter lido naquela fase da adolescência e numa certa parte do livro, o autor diz A Bíblia é como um jardim ornamentado das mais belas flores e como um pomar abastecido dos mais deliciosos frutos. E nela o crente se compraz quando percebe que Jesus costuma vir sentar-se em seus deliciosos prados. E neste encontro com Jesus, a nossa alma se revigora. Alimentamos a nossa esperança e somos renovados em nosso amor. Eu fiz uma citação de memória. <risos> Pode ser que não seja bem assim, mas esta é a mensagem. Quando então estamos fazendo estas mensagens que chamamos textuais, narrativas. Nós podemos perceber como o Filho de Deus se manifesta. A primeira experiência de Jacó foi Betel, aquela visão da escada que ligava a terra de onde ele estava ao céu e os anjos de Deus subindo e descendo. Quando Jesus disse a Natanael: Você creu porque Felipe, porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Maiores coisas do que estas verás: verás o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Reriló comenta esse texto dizendo que aqui há uma revelação clara de Jesus. Porque é ele que liga o céu e a terra. E naquela experiência de Betel, Jacó que tinha ouvido as histórias através do seu avô Abraão, do seu pai Isaac, as narrativas das experiências que eles tiveram com Deus. Naquele momento ele teve a sua experiência pessoal com Deus. Deus se revelou, ele estava ali, falou com ele. Ele passou a conhecer a Deus, não pelas experiências dos seus antepassados, mas numa experiência pessoal. Teve consciência de que Deus estava ali, ali era a casa de Deus, um lugar ermo, estava sozinho. E quando ele acordou, ele diz, este lugar é a porta dos céus, é casa de Deus, é Betel. E Jacó fez compromissos. Foi como que uma experiência de conversão de Jacó, de conhecimento pessoal, de experiência pessoal com Deus de Abraão e de Isaac. Depois ele prossegue na jornada, já vimos até Padarã. 14 anos serviu Labão, pagamento de dote das duas filhas. E percebemos, quando pregamos sobre isso, como Jacó, e estava agora num relacionamento com Deus pela fé. Conhecendo Deus. E crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Essas narrativas são importantes porque é assim que acontece conosco. Nós não conhecemos Deus por ouvir falar. Mas quando lemos as escrituras, o Espírito Santo opera em nós e desperta a fé em Deus. Fé não aceitar doutrinas. Fé não é crer em declarações a respeito de Deus. A fé verdadeira nos leva a uma comunhão com Deus. E um relacionamento com Deus. Isso acontece pela fé. E é neste relacionamento que nós conhecemos de verdade Deus. Nós conhecemos Deus por experiência. Então as lições. Nós podemos aprender ricas lições com Jacó. Mas ele chega a Peniel segunda estação uma situação crítica porque ele encontrar-se com Isaú que tinha prometido matá-lo ele faz uma oração e ao lermos a oração de Jacó registrada no capítulo 32 percebemos como Jacó tinha crescido na graça e no conhecimento de Deus é a oração que um crente faz que alguém que tem comunhão com Deus faz. Ele começa reconhecendo que ele não era digno de todas as misericórdias de Deus para com ele. Ele tinha atravessado sozinho com seu bordão, aquele rio agora era uma família numerosa, e ele tinha muitos bens. Para os irmãos terem ideia, só o presente que ele separou para Exaú, seu irmão, era cerca de 500 cabeças de animais. Mas havia alguma coisa que ele tinha que acertar com Deus e depois que ele fez passar todos, ficou sozinho e um homem lutou com ele. E se lembram o profeta Oséias está revelado e foi um anjo de Deus representando o próprio Deus. Jacó venceu naquela luta porque ele foi vencido. O texto diz que o homem não saber, percebendo que não podia com ele, tocou-lhe. No lugar onde há muita dor. ele deu a ideia que iria embora. Ele diz, eu não te deixarei se não me abençoares. Meus irmãos, como Jacó está aprendendo a conhecer Deus e a relacionar-se com Deus. Porque não podemos viver sem a bênção de Deus. Essa era a diferença entre Jacó e o seu irmão Isaú, apesar... Das fraquezas e dificuldades de Jacó, ele desejava sempre a bênção. Às vezes tentando alcançá-la de maneira inadequada, como acontece muitas vezes com a gente. Mas ele só podia viver com a bênção de Deus. Não te deixarei ir. E foi nesta hora que o nome dele foi mudado. Jacó, dissimulado, enganador, é o sentido do nome. Passou a ser Israel, o que luta com Deus. Uma experiência decisiva. E nesta luta, nesta bênção que ele recebeu, Deus agiu na reconciliação dele com Esaú seu irmão. Quando a gente chega ao capítulo 33, eu disse que é uma mensagem textual, narrativa. Quando nós chegamos no capítulo 33, Esaú estava dizendo, não preciso desses presentes, eu tenho muito. Jacó disse, aceita. Porque... Eu vi o teu rosto como se fosse o rosto de Deus. Esta é a bênção. Para que nós possamos ver a imagem de Deus refletida no rosto das pessoas, nós precisamos de vencer todo o nosso egoísmo, toda a nossa arrogância pessoal, toda a altivez pessoal. Porque mesmo aqueles que não estão em comunhão com Deus foram criados à imagem e semelhança de Deus. e Jacó aceitou o presente e essa era uma demonstração de que a reconciliação tinha acontecido. Mas nós vamos hoje para a próxima estação na jornada de Jacó. Esaú insistiu para que Jacó recebesse uma ajuda dele, deixar algum de seus homens, Esaú, para ajudar Jacó na caminhada. Jacó disse, não, eu vou devagarinho no passo das crianças. E os filhos de Jacó eram todos novos na época, educados. Esaú fez meia volta e voltou em direção ao sul para Seir. E Jacó disse para Esaú, nós nos encontraremos em Seir, onde morava Esaú. No entanto, Jacó, se a gente continuar lendo Gênesis, é, perdão, Gênesis 33, ele tomou uma direção oposta. Em vez de dirigir-se para o sul, passando por Betel, passando por Efrata, a Belém, que nós conhecemos bem, fica depois próximo de Jerusalém, ele chegaria a Manre, onde habitavam seus pais e onde Jacó também peregrinou. Mas ele muda a rota. Ao invés de ir para o sul, encontrar-se com Isaú e ir para a casa dos pais, ele pega a direção do norte e se estabelece em Siquém. Agora, quem estiver participando do culto, eu gostaria que abrisse a sua Bíblia. Olha o que está escrito em Gênesis 33, 18. Voltando de Padarã, chegou Jacossão e salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor, pai de Siquem, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Siquém não estava na rota. Para chegar a Seir, para chegar a Betel, para passar a Frata e chegar a Manri, onde morava Isaac e a sua família. Por quê? Alguns comentaristas acham que ele ainda estava desconfiado da reconciliação com Isaú. Encontrar Isaú em Seir, ele não... Eu vou resistir agora o desejo de contar uma piada sobre esse negócio de papel de pregador voar. Isso, Rocha. Presbítero Rodrigo exerceu função de diácono agora, né? E o Rocha, que é o nosso ministro de louvor, também. Muito obrigado, irmãos, pela ajuda. Por quê? Nós não sabemos. Se quem foi o local onde Abraão também levantou o altar quando ele chegou à terra de Canaã, vindo de Padana. Jacó está seguindo na linhagem do seu avô linhagem de fé. Levantando altares à margem do caminho. Porque Abraão não permaneceu em Siquém. Abraão depois continuou a sua peregrinação e chegou à região de Manrei, onde ele e Isaac é peregrinaram, e para onde Jacó deveria voltar. Isso nós podemos perceber quando lemos em Gênesis 31, 3 e 13. 31,13 ele faz referência de Betel, onde ele tinha ungido uma coluna e tinha feito votos. 35,27 fala que lá em Manri, onde estava Isaac. Então ele desvia. O que é que Deus fala conosco através dessas narrativas? Eu vou fazer duas afirmações. Primeira, Deus está dizendo, permaneça no caminho. Não desvie. O destino de Jacó era Manre, passando por Betel. E ao lermos Gênesis 31, percebemos que este era o propósito de Deus. Permaneça no caminho. Não desvie. O que percebemos é que houve uma acomodação de Jacó em Siquém os estudos mostram que ele e sua família permaneceram lá cerca de oito anos. Mais do que uma acomodação, houve uma conformação. O que trouxe uma crise. Porque os siquemitas eram pagãos, gentios, corruptos e corruptores. Os irmãos percebem que Abraão teve o cuidado de providenciar uma esposa para o seu filho Isaac lá dos seus parentes, porque havia um perigo muito grande de mistura. Isaac fez o mesmo em relação a Jacó, providenciou para que ele fosse lá. Conhecemos a história. Mas diferente do avô que fez uma passagem por Siquém, e buscou um lugar onde ele iria peregrinar, não iria se estabelecer. Ele se estabeleceu em Siquém, comprou uma propriedade, está aqui no livro, no texto, comprou uma propriedade e levantou um altar. Deus, o Deus de Israel. Esse desvio de rota. Provocou uma crise muito séria para Jacó e sua família. Primeiro, ele tinha onze filhos. Benjamin não tinha nascido ainda. E apenas uma filha, Diná, filha de Lia. E os irmãos eram Simeão e Levi. Diná deveria ter aqui cerca de quinze anos de idade. Ingênua, incauta, ela saiu para passear na cidade com as filhas dos Siquemitas, e ela foi encontrada pelo príncipe de Siquem e foi estuprada, foi violentada, coisa que não se faz em Israel. Os irmãos ficaram justamente indignados. Meus irmãos, não é pecado irar-se quando há injustiça, porque a Bíblia diz que Deus se ira. O que não pode, ensina Paulo, é que o sol se ponha sobre a nossa ira, que ela domine o nosso coração. Jacó tinha condições de resolver aquele problema de maneira, de acordo com os costumes e normas da época, sem recorrer à violência. Mas ele se omitiu. Parece que o contato com os Siquemitas estava enfraquecendo a fibra espiritual de Jacó. Ele deixou que os filhos viessem a ele, anam... disse o que tinha acontecido. Os irmãos ficaram justamente, profundamente irados com a situação. Mas o filho disse para o pai, eu estou namorado desta moça. Fala com o pai dela para que a gente se case. E o pai do príncipe foi falar com Jacó. Mas aí os irmãos tinham chegado. Como Jacó não resolveu, os irmãos resolveram, mas isso precipitou uma crise maior. Porque quando o pai do príncipe disse quem disse: vamos fazer uma aliança, aí podemos negociar, os nossos filhos podem casar com as suas filhas e vice-versa, a terra é espaçosa, dá espaço para todos. Os irmãos de Diná falaram com dolo. Isso não é possível, porque nós somos circuncidados, vocês são incircuncisos. A condição é essa: se vocês se circuncidarem, podemos selar a aliança. Mas o texto diz que eles falaram com dolo. O que é que eles tinham em mente? Ou que os siquemitas não aceitariam as condições ou que aceitariam, e aí eles já tinham um plano B. E o plano B era este. A cerimônia de circuncisão é feita no órgão masculino, e principalmente para adultos, era uma cerimônia para a época, com os recursos da época muito dolorosa. E eles sabiam que quando isso era feito em adultos, o terceiro dia era o dia crítico. Às vezes dava infecção, febre... Ele já tinha um plano, nesse dia nós vamos acertar a situação. Os filhos de Jacó estão agindo como mundanos. Ao invés de influenciar a cultura de quem eles estão sendo influenciados pela cultura. Porventura não é isso que acontece hoje. O nosso relacionamento no mundo é inevitável. No entanto, quando o crente não influencia o mundo, ele é influenciado pelo mundo, se mundaniza, perde a identidade, perde a força da sua missão. Porque para que haja missão é preciso que haja presença, presença no mundo. Mas é preciso que haja identidade. Sem identidade não há missão, porque tudo é igual. O povo de Deus vai ficando igualzinho o mundo. E que mensagem vai transmitir? Pode ser motivo de chacota. Foi isso que aconteceu. Eles aceitaram as condições e não deu outra no terceiro dia. Quando eles sofriam a dor, talvez muitos infeccionados, Simeão e Levi, irmãos de Diná, invadem repentinamente, não esperavam isso. Matam todas as pessoas, todas não, porque eles fizeram cativos. Matam todos os homens. Levam de nada a casa. Ele estava na casa de Siquém. Pior. Os irmãos de Simeão e Levi. Que eram os patriarcas de Israel. Foram e saquearam os mortos. Meus irmãos, é isso que acontece quando a igreja se acomoda com o mundo. Pior. Quando a igreja se conforma com o mundo. Quando a igreja entra no esquema do mundo. Perde a identidade. Consequentemente perde a missão. Mundaniza-se. E muitas crises vividas por membros de igreja devem se ao fato de que não se mantém, não mantém a sua identidade de crentes, de servos de Deus. Deixam-se amoldar pelo mundo. E as consequências acontecem. Nós, eu não li o capítulo 34, estamos já chegando no final. Diante disso, Jacó chama os seus filhos e diz, o que é que vocês me fizeram? No versículo 29, perdão, 30. Então, disse Jacó a Simeão e Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir se contra mim, isto é, os aliados de Siquém, e serei destruído, eu e a minha casa. Uma ameaça de destruição. E ali não era simplesmente a família de Jacó, seus filhos. Não havia netos ainda nessa época. Ele ficou 20 anos lá em Padanã. Os filhos só puderam nascer depois de 7 anos. Ele ficou cerca de 8 anos aqui em Siquém, então... Mas aquela família, meus irmãos, ela tinha um propósito nos planos de Deus. Através daquela família, Deus não apenas abençoaria a família, mas todas as nações da terra nos abençoaria. Estamos aqui por causa disso. E porque Jacó e a sua família não foram destruídos? E por que não foram destruídos? Nós estamos usando um texto de, Jó, de Salmos capítulo 46, 11, que diz: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Foi a graça e a misericórdia, mais uma vez, de Deus, que salvou Jacó e a sua família. E a mensagem que fica para nós é esta. João disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ele fez uma oração, Pai, livra-os. Eles não são do mundo, são meus, mas assim como o Senhor me enviou, eu os envio ao mundo. Então, guarda-os, protege-os, que a tua misericórdia esteja com a tua igreja, com os meus discípulos. Não só estes com os quais eu estou agora, mas a todos quantos haverão de crer através do seu testemunho e nos inclui. É a lição de que nós não nos devemos acomodar nem conformar com este século. E é o nosso tema para esse ano. Mas antes, nos transformarmos pela renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós chegamos ao capítulo 35 e aqui eu vou destacar algumas lições. A família de Jacó. Estava ameaçada de destruição de morte. Conformação. Conf, conformação. Acomodação. Estava entrando no esquema do mundo. Agostinho de Pone escreveu um livro clássico. A Cidade de Deus. E neste livro ele vai mostrando que. Deus sempre tem uma linhagem Santa a linhagem de Sete contraçando com a de Caim, a linhagem de Noé contratando com o Espírito de Babel e a linhagem do povo de Deus que começa com Abraão. Ele vai traçando isso até chegar à Nova Jerusalém. Ele mostra que sempre a linhagem mundana, o mundo, que assim a Bíblia chama, sempre tenta destruir a linhagem mundana. Da fé. Que está presente em todas as páginas das escrituras. E que envolve a nós outros hoje. Mas ele foi salvo. Isto é. Ele teve uma experiência de reavivamento. E aqui tem lições importantes para nós. Então a lição é essa. Busque o reavivamento. Então o que é que Deus fala conosco? Primeiro permaneça no caminha, não desvie, segundo, se estamos enfrentando consequências, ou seja, como crentes pessoais, ou como igreja, o fato de nos acomodarmos, nos almoldarmos, de nos conformarmos, de entrarmos no esquema do mundo, isso é terrível, eu me alegro às vezes com o testemunho que pessoas do mundo dão a respeito de ovelhas minhas, mas às vezes eu me entristeço profundamente quando eu percebo que pessoas do mundo blasfemam contra Deus, por causa de pessoas que professam o nome de Deus. Esta experiência de ação de graça eu tenho, essa experiência terrivelmente dolorosa, eu também experimento como pastor. E devo estar atento para mim, porque as tentações para que eu também me amolde, entre no esquema, são muito fortes e às vezes até usando linguagem religiosa e posturas que parecem muito espirituais. Aqui, um reavivamento ou morte para Jacó e sua família. Mas houve um reavivamento. O que é que Deus fala conosco por intermédio desse texto? Primeiro, ouça Deus, o Deus da palavra. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Isaú, teu irmão. Esse era o destino de Jacó. Essa era a rota de Jacó. Ouça Deus. Meus irmãos, nós temos constantes reavivamentos espirituais na história da igreja. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo e na história da igreja. E uma marca de todo o reavivamento legítimo e autônomo. Autêntico é uma volta à palavra de Deus. É um desejo, uma sede da igreja dos crentes de ler a Bíblia, de ouvir Deus. De examinar como faziam os Bereanos todos os dias, para ver se as coisas realmente são assim. Se as pregações que ouvimos, as mensagens em profusão hoje, nos canais de outubro, se são realmente assim. Isso é o primeiro passo para um autêntico reavivamento. Foi para Jacó e é para nós hoje. Segunda coisa. Obedeça a palavra de Deus. Olha o versículo 2. Então disse Jacó a sua família, todos que com ele estavam. Ah, Jacó tinha perdido o controle. Jacó tinha perdido a sua autoridade na família. Os filhos de Jacó agiram com dolo de uma forma mundana, e quando ele colocou para os filhos a situação em que estavam, por causa da atitude violenta, vingativa, mundana, de Simeão e Levi, eles disseram com arrogância, nós vimos permitir que ele tratasse a nossa irmã como uma prostituta, no entanto aqui, Jacó ouvir Deus, ao voltar-se para Deus, ele recupera a sua autoridade, às vezes perdemos a nossa autoridade em casa, como chefes de família. Podemos perder a nossa autoridade na igreja. Mas quando nós nos voltamos para Deus, dispostos a ouvir Deus. E a ter uma nova experiência com Deus, essa autoridade pode ser restaurada. Disse Jacó a sua família, todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio purificai-vos e mudai as vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém, e tendo eles partido Obedeceram a palavra. E quando obedecemos a palavra, Deus age. Mas que coisa! Percebemos no texto que na família de Jacó havia deuses estranhos. Lançai fora os deuses estranhos? Talvez os criados de Jacó tinham vindo com ele, mas Raquel tinha furtado o ídolos da casa de Labão e continuava com eles idolatria na família de Jacó. Meus irmãos e todo reavivamento, em todo reavivamento nós nos libertamos de ídolos. Ai, irmão, não tem nenhuma imagem em casa. Tudo aquilo que tem importância suprema para nós é ídolo. Quando uma pessoa diz para mim que não tem tempo para ler a Bíblia e orar, e eu percebo que a pessoa tem tempo para ouvir as novelas da televisão. Uma novela é o Deus. É o ídolo que está impedindo de a pessoa buscar a Deus. E assim por diante. Cada um pode... O... Tudo aquilo para o que nós damos importância e, às vezes, o valor supremo é o ídolo. Que nos impede de uma comunhão real com Deus. De um relacionamento com Deus. Então, eles de jogaram fora os ídolos. Mas havia impurezas na família de Davi, purificai-vos, aqui talvez fosse uma cerimônia. Mas a verdade é, meus irmãos, que os nossos atos externos é o reflexo daquilo que nós somos interiormente. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Às vezes eu percebo que pessoas que professam a Cristo... Pode até usar uma linguagem muito piedosa quando está no culto, nas reuniões, mas no mundo usam palavras fríbulas, chulas. O nosso exterior deve ser o reflexo, por isso ele diz: purificai-vos e mudai as vestes. Mudar as vestes aqui tem o significado de o nosso exterior refletir o que é o nosso interior. Qual é a palavra, qual a imagem, qual a impressão que fica de nós quando nós nos relacionamos com o mundo? Eu conversava com um médico em Londrina e ele falava de algumas pessoas, médicos que professavam a fé, mas que os médicos, seus companheiros conheciam bem a vida deles. Ele me dizia o seguinte, às vezes eles, eles querem falar de Cristo, querem pregar, mas torna-se um motivo de chacota entre os médicos. Mas aí... Para o meu conforto, eles reviram um o médico que era minha ovelha. Por isso não acontece com o doutor fulano. Quando ele fala, ninguém faz chacota. Antes de vir para cá, nós recebemos de uma vez cinco médicos por batismo e profissão de fé. E as esposas, família, resultado do trabalho do testemunho deste irmão. Eu fui visitar um desses médicos e ele me levou numa sala e mostrou um versículo. Os olhos de Deus estão abertos e os seus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Era o consultório do médico. Ele me levou e aí ele se referiu àquele médico que o levou a Cristo emocionado purificar purificação interior. E aqui é o sangue de Jesus, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 5. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão e comunhão verdadeira uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Purificados interiormente as nossas palavras, os nossos gestos, as no... a nossa postura. Deve refletir esta riqueza interior. A presença de Jesus e do Espírito Santo em nós. E quando isso acontece, exercemos influência no mundo. Ouça a Deus. Obedeça a Deus. Limpeza das imundícias que vamos pegando no nosso contato com o mundo. Postura que reflita a nossa condição de crentes. Mas agora experimente o poder de Deus. Olhe o versículo seguinte. E tendo eles partido o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E não perseguiram os filhos de Jacó. Esse reavivamento, essa volta para Deus salvou a família de Jacó. E aqui Deus tem um plano porque através de Jacó. Ele ia enviar Cristo que abençoou o mundo inteiro. Meus irmãos, quando ouvimos a palavra e obedecemos a palavra, nós temos experiências do poder de Deus em nossas vidas. Na consagração dos dízimos, a pastora Priscila disse que às vezes as pessoas têm medo de entregar o dízimo e lhe fazer falta. Mas se obedecemos a Deus, Deus age e não falta nada para nós. Quando ouvimos a palavra e obedecemos, o poder de Deus se manifesta em nossa vida. Numa igreja que eu pastorei, uma irmã tinha uma filha, adolescente, rebelde. Ela usava palavras inadequadas, roupa, que não dava nenhum testemunho. E a mãe preocupada, eles brigavam com a filha. E conversando comigo, eu disse, vamos orar. Primeiro, vamos orar para que Deus fortaleça a irmã. A irmã tem um testemunho convincente diante da filha. E vamos orar por ela. Porque quando, meus irmãos, nós estamos vivendo como mundo... Às vezes falta conversão. Eu já tive muitas experiências de membros da igreja terem experiência de conversão. Porque se não está convertido o mundo, as coisas do mundo é normal. E Deus ouviu as orações, Deus abençoou a irmã... E aquela menina se converteu. Ela me disse, pastor... Agora eu procurei para agradecer a Deus. Não foi preciso de eu mais brigar com ela e pedir para que ela tirasse a literatura pornográfica que estava em casa. Ela mesma pegou e deu fim naquilo. Não houve necessidade de eu insistir com ela para que mudasse a sua postura, as suas palavras, a sua maneira de vestir. Ela me procurou. Reavivamento experiência do poder de Deus. Mas além disso, restaure o altar. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a Betel. Irmãos, Betel não era uma cidade. Betel não era uma igreja suntuosa. Não era uma catedral. O significado de Betel era para Jacó. E quando chegaram a Betel... E a ordem de Deus era habitar ali. Ele levantou agora o altar. Então, aquele primeiro altar já não existia mais. É o que acontece. Nós nos convertemos. Às vezes estamos entusiasmados no início da vida cristã. Vamos nos acomodando com o mundo. Vamos esfriando na fé. E o altar na nossa casa. O altar da nossa vida pessoal é destruído. Mas quando há revivamento. A gente levanta, reconstrói o altar. E foi o que fizeram. Ele deu um novo nome ao altar. El Betel. Betel significa casa de Deus. Bet, hebraica é casa. E El, Deus. El Betel significa o Deus da casa de Deus. O que é que significa? Significa, meus irmãos, que quem nos empolga é o Deus mesmo. Ele que nos atrai. A gente não vem aqui a esse templo para o culto por causa da casa de Deus, a gente vem por causa do Deus da casa de Deus. Porque se viermos aqui só por causa do lugar, achando que o espaço físico nos santifica, isso é uma profanação. Quando temos a experiência verdadeira da adoração, onde nós estamos é Betel. Os irmãos se lembram do testemunho que eu dei do médico que uma vez convertido e transformado o seu o seu ambiente de trabalho tornou-se um ambiente de adoração? Mas eu tenho que terminar. A última coisa, a penúltima coisa, reafirme a sua identidade. Deus manifesta-se mais uma vez a Jacó e reafirma a identidade. Você que ele teve lá em Gênesis 32, não é mais Jacó, é Israel, o que luta com Deus, o que vê a Deus, experiência real com Deus, reafirma a identidade, e por fim, seja uma bênção, ele reafirma as promessas feitas aos seus antepassados, reafirma a promessa agora para Jacó e sua família, e o objetivo de Deus nos abençoar é para que a gente seja bênção para os outros. E ao lermos essa narrativa, entendermos a mensagem, o nosso coração fica cheio de alegria. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que é justo, mas é misericordioso. Não permitiu que Jacó e sua família fossem destruídos. Quando se voltaram para Deus, ouviram Deus, obedeceram a Deus, houve um reavivamento. E Deus pôde reafirmar as promessas para o futuro que chegam até nós. É assim que deve acontecer conosco. Experiência de reavivamento e a nossa igreja precisa de um reavivamento espiritual. Muita coisa que estamos lendo ali se aplica à minha vida pessoal. Eu, o pastor da igreja, precisa de uma experiência real de transformação. As minhas experiências do passado ajudam. Ontem eu celebrei 55 anos de ordenação pastoral. Ajudam, mas não são suficientes. Os desafios são novos. São grandes. Ameaça do mundo sobre a igreja. Ou transformação ou morte espiritual. Essa transformação começa com o pastor da igreja. Passa pelos presbíteros da igreja. diáconos e diaconisas, Todo mundo que faz parte aqui do louvor. Para que a igreja seja transformada. E a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba. Exerça uma influência poderosa. Não só em Curitiba. Mas no Paraná. No Brasil, no mundo. Seja uma bênção. Muito mais do que tem sido. Eu estou falando com essa ênfase, mas eu dou graças a Deus. Pelas bênçãos recebidas até aqui, como Jacó tinha motivos de gratidão. Mas aquela hora era decisiva. Ou reavivamento, ou morte. E houve o reavivamento. E a família de Jacó. Jacó não morreram, pelo contrário... As bênçãos foram reafirmadas, tornou-se bênção para todos nós, porque nós fazemos parte desta linhagem que começou com Abraão e que chegou até nós. Cito o texto de Gálatas, capítulo 13, a partir do versículo 7. Os que são crentes são filhos de Abraão, porque na mesma linhagem de Isaac e Jacó, dos patriarcas, dos profetas, de Jesus dos apóstolos, chegamos até aqui. E que Deus nos abençoe para que reavivados possamos prosseguir deixando legado para as novas gerações como Jacó. Apesar das suas fraquezas, mas porque voltou-se para Deus, ouviu Deus, obedeceu a Deus, deixou um precioso legado para todos nós. Amém.